0: 欢迎收听朋友我是十一，我是, C1, 我是梅心。我知道大家都非常期望啊，可以把整个录音的时间拉长，但是这一点在今天这个时间呢、啊，非常的有问题，因为我的伙伴呢，最近身体微恙。你虽然听得到，他好像很努力的想要让自己快乐啊，但实际上他的声音已经逐渐的萎靡掉了，听得出来哦，听得出来啊、哦，因<笑><笑>为我装得蛮成功的。你觉得有谁听不出来吗？大家都知道你是相对厌世啊，我就感冒而已，<笑>
1: <笑>但是我没确诊啊，还是健康的。
0: 哦、好，李加在，不然的话真的要停更了。我来聊一下，我说我最近发生了一件觉得有一点委屈，但是又有一点好笑的事情。你知道我喜欢去健身房运 动， 然后我们家附近的公立的健身房 啊， 进去一次一个小时是五十元。我为了要让我身上的负累可以非常的 少， 基本上我就只带了一个五十元的硬 币， 然后我就去跑步了。你会边跑步边听音乐的人 吗？ 我会边跑步边看喜 剧， 听音乐有时候会让我觉得 啊， 听到不喜欢的歌会生气。就想要停下来，然后就是你知道换一首歌这样。对，就是多对他讲两句话。可是这样会影响到我的节奏。看喜剧的话、啊，即便他不好笑，我也不能够说他什么，因为我们是同行嘛。<笑>你是这样讲自己是,不是？<笑>就你还是要去吸收揣摩别人为什么要这样子表演。那如果很好笑怎么办、啊、你正在跑步哎、欸，哦、oh, ，那你就会很开心啊。就如同我在跑步的时候听我们的节目，我也会很开心啊，在那边自吹自<笑>非常赞同你。<笑>我刚讲到，我其实就会带非常少的东西去。这一天，我就只带了一个五十元的硬币，就到柜台买票。一如往常，我就把五十块放在柜台前面，跟他说：“哎，我要一张一小时的票。”对方把票印出来，我拿了票，我就走了。非常合理的这个流程嘛，对不对？对啊。走到了门口，我觉得好像有一点不对。我拿起我的票一看，票是没问题的
1: ，但我手上多了五十块。你说要多给你吗？
0: 不知道是不是我？
1: 是你长得很像工作人员、啊，不<笑>用钱就
0: 是跟你买是。<笑>不知道是不是我今天晃神了，把原本放在柜台上面的五十元连同票一起拿走？还是对方晃神了，觉得说我是给他一百块，所以他把五十块夹在票里面一起给我？反正我们两个人其中一个人一定是磁场不对，才会发生这个问题。边想的时候，我就在思考。我要不要还给他五十块？如果他今天是在超商打工，那他们一定非常认真的会清点今天的这个金额嘛，对不对？但是他今天是在一个公立的运动中心、喔，怎么样？<笑>你好好讲话。<笑>他也是每天要盘点，我觉得他可能盘点的那个意义不是那么的大，反正都是你知道公家机关的钱。<笑>哦，这倒也是啊、哦。嗯，我心里面的天使跟恶魔交战了一回，我想说还是还给他就好。了。担心，我如果把五十块收在口袋，等一下我去跑步的时候，就一直晃，对不对？<笑>你知刚刚讲讲什么？你就不能说你正直，是不是？就多了五十块硬币的重量，除了在那边晃以外，会降低我的跑速。都是用跑速来垫一垫啊。我现在的体重是怎么样？我有一点不敢站上体重计了。与其去在意体重上面的数字，大不如面对你在镜子面前的体态。多了一个五十块硬币的重量，就会影响到你今天的跑速，影响到你今天计算燃烧卡路里的这个时间，是不是会让你觉得
1: 说有一点点不舒服？那个店员是,不是站在櫃檯那柜台那边一直看你啊，嗯、这个你怎心里的废话这么多？<笑><笑>为什么也不进去？基本上只有你会这样想，一般心里话两句就结束。
0: <笑>不行，大概只花了30秒，嗯、我脑中就已经走过了这么多的人生走马灯。我想说，好啦，既然是这样的话，为了我自己好，也为了工作人员好，就打算把50元还回去给柜台。原本的工作人员正在接待另外一个客人，所以我就站在他旁边。我不是站在那个客人后面哦，我是站在他斜对角。有空档的时候，我就要插进去把50块还给他。结果没想到，工作人员居然连一眼都不瞥过来看我。到底要对他做什么？他就很认真的服务在他面前的这位客人，很敬业，对不对？等到那个客人结束了，他把眼睛撇过来我身上，看到我，我把手伸出去，手上递着五十块，对不对？他是不是给你背大兵啊？<笑>不是 Seven Eleven， <笑><笑><笑><不是 7-11 笑><笑>你看形容得很像<笑>，<笑>他就把五十块接走了。你知道接下来发生什么事情吗？一点事情都没有发生。觉得很正常吗？他觉得很正常，势必他已经警觉到那个五十块是他当初没有收走的，他也没有想到我会这么正直的就把五十块再还回去给他，装作一副若无其事的就把那个钱收下了，过程中都没讲话，完全没有心有灵犀耶，两个人不是有任何一方脑袋不清楚哦，
1: 是我们两个人，你那天带了一百块，是不是<笑>口袋有两个铜板
0: ，其实是我们两个人磁场跟频率都对在同一个线上。他在做什么，我知道；我在做什么，他知道，才会有这么样。那下次叫他来录音呢？<笑><笑>代班主持<笑>。<笑>原本我预期他应该会收了五十块之后，再拿一张票给我。假设我是一个新的客人，但完完全全都没有，整件事情就这样结束了。接下来就进入到无奈的地方。跑步跑完了，通体舒畅，准备去做重训。看了一下四周的健身器材啊，都是满座的状况。就到了仰卧起坐椅上面，开始准备徒手做仰卧起坐。坐得很用力的时候，突然间有人拍了一下我的肩膀。你知道，哦，我已经这个身体呈现一个快要75度的状态，突然间有人拍了我的肩膀。这样讲好像是鬼故事的。对啊
1: ，我在想说中
0: 元节<笑><笑>我转过去是一个大妈正在对我说话，戴着耳机嘛，所以我有一点听不到她在说什么。我把耳机拿下来，大妈告诉我说：“年轻人这样做姿势不标准，你没有感受。你知道，在健身房啊，有在运动的人都知道，最在乎的是什么？感受，怎么样发力，怎么样感受得到你肌肉正在工作的状态，才是最重要的一件事情。”我觉得大妈一定是行之有年啊，在这个健身房，感觉就是她的地盘、啊。身材是好的吗？我觉得蛮不错的。运动的时候被人家突然间的这样子指指点点，你对你好像有一点意见，其实我心里面会有一点不舒服。可是为了保持我良好的形象，所以我还是边运动，然后很开心的跟她攀谈，跟她聊天。她觉得我的仰卧起坐做的太快了，没有感受得到。这种肌肉在运动的时候的效果，他建议我要慢慢的，他就扶着我的肩膀，告诉我说：“起来，
1: 下去，等你做完再叫我。<笑>”<笑>我真是抽根烟好了。<笑>感
0: 受得到那个肌肉在使用的状态吗？我懂，我懂，你的那个前境。对，他就这样一直扶着我的肩膀，连续做了十下。这个时候，我其实我已经气喘吁吁了，我真的有感觉到我的肌肉很用力。大妈就开始告诉我说：“你现在感觉到了吧？这就是你腹肌在用力的感受。”而且大妈哦，很不吝分享，她直接把她的衣服掀起来，告诉我说：“这就是腹肌。”哦，她有腹肌，她有腹肌。大妈啊，为了怕我的心里会不舒服，因为她算是一个突如其来的指导嘛，她问了一句很温暖的话：“你贵姓？”我说：“呃，是什么意思？”哦，先生，你贵姓？你是不是当下想开
1: 始骗他了
0: ？<笑>我心里面的那个天使跟恶魔啊，又在交战。平常不会有人突然间问你说你贵姓嘛？大妈很开心的告诉我说：“哎、欸，我姓林，你贵姓？”我想一想，不对，我是不是应该用梅心的姓？为什么？<笑>为什么？<笑>比较热门，是不是？这样骗起来。我心里面比较不会内疚，不是一个凭空出现的人物嘛？对，你在胡说八道的时候，三分真七分假，讲起来才会是头头是道。那你为什么要骗他你的信<笑><笑><笑>下一次如果我又来健身房，又遇到大妈很热心的来指导我的话，这个时候他就记得我姓什么了啊？对啊，他就想记得你不是吗？我们就开始有了一些莫名的连结，莫名的关系。接着他就可以对我多做一些很奇怪的指导，我会害怕他是不是在觊觎我的身体？应该是不会，<笑>应该是完全不会。<笑>好歹我的身体也算可口
1: ，对了、啊，如果他是大妈的话、啊，对啊，他年纪真的有比较大吗？真
0: 的比我大，我一定可以叫他大妈。啊，你看到他的话，你可能要叫他阿妈。OK， <笑><笑>我就决定好了，我要用眉心的信来告诉他。所以我就说：哎、欸，你好，我姓李。我问你，你要讲你姓梅耶？<笑>这样子有点过分。大妈听完之后就说：“哎、欸，李先生，好好好，那我不姓李啊，谁理你？<笑><笑>你干嘛连听众都要骗啊？”<笑>李先生，刚刚的这个锻炼啊，可能还不够。大妈就开始要就地演示给我看，他要怎么样做标准的仰卧起坐。如果你是我啊，在那个当下你看到，你会吓到。为什么前一阵子啊，谢霆锋就你本人啦、啊，有在网络上面露出一段影片，告诉大家说王菲有多幸福。拍了一段影片，他在仰卧起坐机上面，但是他的腰是凌空的，在做仰卧起坐。我平常站着的时候也是凌空的、啊，<笑><笑>可以知
1: 道说这样做仰卧起坐一定是第一个哦。你说他身体九十度的，然后脚直接勾在上面。对，撑着这样，撑、哦、着一个就是纯
0: 粹水平的状态，凌空在做仰卧起坐，已经以为这样很夸张了，对不对？我跟你讲，大妈对着我展现出一模一样的姿势，看到的时候你已经觉得说，这我应该这辈子做不到吧？但是大妈很轻松的教我怎么做，她是用凌空的方式在跟我聊天，当下还可以跟你讲话，她凌空的在跟我聊天哦，她告诉我说，哎、欸，小伙子啊，坐上来。<笑>吓<笑>死！到底有没有那一台仰卧起坐机啊？对他来说已经不是问题了。他就开始左右上下、左右上下，在我面前，他做了十几下这个动作。马上告诉大妈说：“啊，对不起，这个我今天练的差不多了，有事我要先走了。”你知道我当下的心情啊？超级愧疚哎、欸！你说愧疚李先生吗？<笑>哈哈哈哈哈！这么没用就跑走，李先生这个心理素质不是很健康哎、欸。哦，还好你是用假名呢、欸，对啊，不然
1: 本人就丢脸了<笑>
0: 。<笑>一开始我以为大妈只是来乱的，只是告诉我说她觉得我做的不标准，但我没想到她是神人哎、欸！我忘了补充一下我刚刚这个委屈的地方，就在我准备要离开的那个当下。大妈也下了机器，走过来，掀起我的衣服，然后手就摸着我的腹肌，告诉我说：“等一下，你有吗？”我咦，<笑><笑>我先确认一下，我有。我其实有四块肌，但是它就深深的埋在脂肪里面。但你摸的时候，一定摸得出来。哦，就那个颗粒感，可以摸得到，一定摸得到。OK， 这个是我从小以来就已经内建的。对，每个人都有。对。<笑>然后他就摸着我的腹肌，告诉我说：“今天回去啊，要好好感受哦，不要忘记现在的感觉。”然后上下其手，他想要知道说我到底有几块，这样子
1: 不就没有隔着衣服，是直接
0: 摸在你肚子上？哎，当然呢、啊，我委屈的地方在这里，哎，我的肉平白无故被人家摸了，这样被别人检视了。而且你知道他为什么要上下吗？因为这个腹肌分成上四块跟下四块。他如果要确认说你有没有八块，我没问啊<笑>，<笑>我是有点疑惑<笑>，毕竟人家的能力比你好，体态也比你好，所以你就站在那边
1: 被他摸，也是情有可原的，对不对？哎、欸，那我想问你，嗯、你在健身房运动的时候、嗯，你是会大吼大叫的人吗？呃，我会，你会？<笑>你为什么不回答？那<笑><的>表情
0: <笑>太明显了。认真的在做运动的时候，尤其你在做重训的时候，你心里面会有一股气，你一定要把它发出来，影响到周围的人，不然你会内伤。与其你自己内伤，那你可能会有很长一段时间都不能去健身，你不如就把这个气发出来，影响到你身边的人，让他们就不能够继续运动。我刚刚在思考一件事情，可能不是很重要。我在思考说，如果有一天你称赞我是肌肉棒子的时候，对我应该开心还是？我是嘲讽、欸、<笑><笑>你人家绝是称赞了。<笑><笑>很多人会侵占很多个器材组，常常去练的时候啊，在那边晃，在那边观察，就可以看到有一些人是这样子，他一个人会霸占三个。怎么弄啊？一个是卧推，一个是拉力的，另外一个是仰卧起坐。这三个，他就把他集中在他身边，有没有？跟我一开始进健身房那个决然一生完全不一样。他身上会带很多的给息，就是为了要占位置。每一个器材啊，他都要用一段时间。你这样子才可以看得到他有多认真在运动，而且运动在乎的是效率。他一个人把三个器材拿起来了，又可以锻炼到自己，你又可以观赏到他如何锻炼他自己。那是不是一兼二顾？然后你边看他的时候，你就会心里面在想：哇，他真的是非常爱他自己的身体耶！即便占领了大家的器材，他也不在乎。他是不是希望大家看他的那种人、啊、有那个感觉在哦、喔。看到他的时候，你不会觉得不高兴，因为他在展露怎么样训练是有效率的啊。其次，你会观察他的肌肉，你是不是希望大家看你？<笑>在健身房的时候。<笑>大家有一天如果真的可以看到我本人，看到我的肉体是开心的。可是，在健身房，其实我自己是自卑的。为什么？穿运动服的时候啊，不是特别的好看，还没有瘦到一个很极致的状况。但是我去看别人穿衣服啊，
1: 都你说开叉开到
0: 腰腰的那种开叉吗，<笑>还有就是胸线有没有？嗯，胸线一路开到肚脐的这一种，你不觉得他们看起来？很会穿衣服吗？整个就是把他的肌肉美。我不想得罪人<笑><笑>。我刚我刚在称赞，没错啊<笑>。我今天有点感冒<笑>，大家会原谅我<笑>。我刚在称赞吧，看到他们可以这样穿衣服的时候，非常自卑的。我也希望我有一天可以变成这样子。暂时我觉得我练不到，有机会我们可以露脸的时候，当然不知道是什么时候啦。那个时候我如果穿西装或者穿一些比较贴身的衣服。大家可以看得出来说，衣服是被绷紧的，我的肉体是好看的，应该会
1: 先看到脊突而已吧
0: 。<笑>如果你有在练身体，你根本就不在乎。哎、欸，可是我必须要说，学生时代其实我很害怕穿衬衫。为什么？我就是害怕会脊突啊！啊，你可以穿背心在里面啊，但是我又不喜欢穿背心在里面，觉得说好像你又想脊突。<笑><笑>没有在讨论<笑>矛盾，我没有，我没有在讨论鸡生蛋、蛋生鸡的问题。Oh, OK， 我们<笑>又想露<漏>，<笑>又觉得露了有点不好意思。对，但后来我就跨过我的心房了，我就觉得说，既然秃，那就秃给你看。最近我在看《妈别闹了》这部 Netflix 台湾自己拍的个影集，知道我看到他的，对，贾静雯在里面啊，就是看到吴康仁的鸡秃，整个就被吸引进去了。他戏称对方是小红豆，看到吴康人的小红豆之后啊，他整个人就是意乱情迷。你就不你不觉得讲很扯的事？<笑><笑>还有这的表情，<笑>你希望我做点什么？事？不是？我要告诉你说，如果有机会，我也想练得像吴康人一样。对，即便你说變成小红豆的样子，他不管有没有肌突，他都是非常快乐的在展现他的体态
1: 啊， oh, 给大家
0: 看。Okay. 他把那一幕。拍的非常的详细耶，那一个诱惑到底有多诱人、哦？你
1: 是要证明说大家可能会喜欢的？
0: 不是每个肌肉棒子被拿出来讲的时候，都似乎带着一点点嘲讽。他<笑><笑>是值得被夸耀、被称赞的。既然我们要聊到值得称赞的事情，我最近学到一招讲话的方式，可以让你觉得听起来原本会让你不舒服的话。最后变成是一句称 赞， 好 啊！ 这个东西 呢， 叫做语义效 应， 它其实就是把一句话倒装过 来， 你听了之后就会舒服。哪个语 啊？ 羽毛的 羽， 呃， 翅膀的翼。(笑)但是你不要问我说为什么叫做语义效 应， 就跟蝴蝶效应一 样， 你当初一看它的时 候， 你是不是完全不知道它讲什 么？ 我知道哎。假设你没有买 YouTube Premium。看 YouTube 其实是会有广告的。这个时候呢，今天自录一个五秒钟的广告，告诉你说这五秒钟你都不可跳过这个广告。在这边，我们跟马斯克一样有钱，因为马斯克他也没有买所谓的 YouTube Premium。真的吗？他还在 Twitter 上面买下那间公司哎。对他没有买，而且他在 Twitter 上面骂骂说 YouTube 都推给他一些奇奇怪怪的广告，他觉得非常的愤恨不平。但大家都知道，说他平常在 Google 什么东西了
1: 。哦？对，
0: <笑>我很想看看他的 YouTube 推什么广告。<笑>五秒钟不可忽略的广告，我反过来这样讲，我今天给你一个三十秒钟的广告，但是你只要看了五秒钟之后，你就可以跳过，你的心情是不是就变好了？哪里？<笑>
1: 你现在变成有选择的机会啊！哦，你说原本只给我五秒，然后逼我看完的五秒，嗯，跟给我三十秒，但是我只看了前面五秒，对的两个的差异吗？就跟麦当劳套餐一样，我今天如果卖你一个大麦克套餐，要再加油一点哦
0: ，还没有打动我。<笑><笑>今天我给你一个套餐，完整的一个 set， 汉堡、薯条、饮料，这样子我卖你一百二十八元，你会不会觉得说好像没什么可以选择？今天改变一个作风，你除了买一个汉法以外，你可以自己选择其他的套餐。哎、欸，加一加，有可能你还,還加上了黄金薯条，这么优质的一个升级。对<笑>，然后你今天需要花一百四十八元，这个时候你会不会觉得自己物超所值？饮料是可乐吗？是<笑>，可以选，可以选，可以选,可以選一
1: 次，可能有吧
0: 。刚刚那个非常坚定的心情，你是不是又稍微晃动了起来？这就是，我是不忍心了、啊<笑>。<笑>这就是语义效应带来的效果<笑>。<笑>根本就没有听你讲哦，有什么好效果的？当你把一件事情从一个肯定句延伸变成一个倒装的疑问句的时候，它就变成可以讨论，而且会松动对方的想法。例子可能要再换一下。好，那我再来一个。今天你是一个 sales， 老板跟你说，因为某些的关系，明年你要卖的这个货品自必要涨价 5% 你这个时候心里面已经很慌，你知道说只要一涨价，那个毛利一下去，有可能你现在身边所有的客户都不买单了，其他的商家有可能会逢低跟你杀价，你是不是就离开这个市场？你是不是又没钱赚？加入别间公司啊？哎、欸，这。<笑>这个契机非常重要。看到别人赚钱的时候，你势必要向他靠拢。对，因为还是那一句老话，打不赢就,就加入他吗？<笑>好，但是你的老板怕你不知道该怎么样执行你的销售计划，这时候他教你一个话术，告诉你的老客户说：“哎、欸，不好意思，我们明年因为种种关系，真的要涨价了。这次需要涨到百分之十，太高了，我真的觉得说这个公司哦、喔，真的受不了哎、欸。但是我又不得不卖。”我去跟老板争取了一个还不错的老客户优惠价钱，你只要跟我下单，你只需要涨价百分之五，另外的百分之五我们自己吸收。这个话术像不像中华电信在推你？对，
1: <笑><笑>但是这样听起来比较舒服
0: ，对不对？就跟刚刚那个大麦克是一样的概念。还有我们刚刚讲到的那些 YouTube Premium 是一样的概念，刚刚那两个就比较没有<笑>。给你选 择， 给你优 惠， 你是不是就会觉得 说， 一切都是仿佛我有赚 到？ 既然我可以从你有赚到的这个出发点开始讨 论， 我们再来举一个奇怪的例子。今天我女儿告诉我 说：“ 哎， 爸 爸， 可不可以在念书的时候看电 视？” 如果是 你， 当下一定会觉得 说， 你在跟我开玩笑 吗？ 看电视干嘛问 我？ <笑><笑>你应该生气的告诉他说：“你这样子学习效率怎么会好？”爸爸以这个四五十年的人生经验告诉你，念书就是要扎扎实实的，趁着你的心情坚定的时候，好好的去念。看电视也是一样，不然的话，你如果错过了某一些时机点，或者你被广告打断，那你心情就会不好嘛。做每一件事情都要专心一致。然后我女儿就会觉得说：“你这人讲话好烦哦。”对
1: 啊，看个电视而已，在那唧唧歪歪的
0: <笑>。我(笑)真的不(笑)知(笑)道你站(笑)在哪个(笑)地 方， 帮你女儿骂你。反过来把这句话倒装一 下： 爸 爸， 我可不可以在边看电视的时候边念 书？ 这是不是一个 很？ 你这是认真的 吗？ 认真 啊！ 这样的一个倒 装， 你是不是会觉得说搞个 逼？ 你这是融 合？ 不错 哎， 刻板印象都觉得说念书比看电视重 要， 可是我女儿。现在是把休闲的这个时间拿来一起看书，你不觉得是在暗示一件事情吗？他以后会是双学位的一个学历，哎，听不出来吗？听不出来，他又可以这个研习娱乐的这些资讯，也可以研习学术的这些资讯，那他是不是一个双学位的一个代表？我们身边很多的同事都是这样嘛，他都去做双学位，包含你也是。然后你都学了两个不相干的东西，有可能你以前小时候也是这样子，跟你妈妈说啊。啊<笑><笑><笑>有可能我小时候，我会不知道我小时候是,是我在称赞你、欸，哎，谢谢，<笑>你没有感受到那个强烈的称赞没有？<笑>怎么会？你又可以看电视，又可以念书。如果我们沿着刚刚一开始讨论的逻辑，你就只能够看电视跟念书当中二选一，这样不对嘛？可是你现在可以两个都合在一起。好，我再给你一个很奇怪的例子。你是一个公司的大老板，这样先捧得够高了吧？够。我们先不管你的这个营业额，很赚钱吗？<笑><笑>前年公司非常的赚钱，科技业嘛，每个员工你都发了三十万的奖金。到了去年呢，哎、欸，稍微缩水一点点，但是至少每个人都还有十五万。员工开始有一点点不舒服在院載，在怨声载道，而想说，哎、欸，怎么公司赚钱只赚那一年？不过今天，因为现在这个疫情嘛，对大家可能都是非常有感觉的。今年糟糕了，每个员工只能够发五万块的年终奖金。如果这件事情传出去，可能大家拿完钱之后就全部都跑路了。哦
1: ，我知道，所以你会用前一个例子的方式讲嘛。嗯，原本公司要给你们十万，嗯，那另外的五万就公司吸收走
0: 了，<笑><笑>是这个概念吧？<笑>(笑)有一点 像， 所以 呢， 你身为一个非常睿智的科技业大老 板， 你决定做一件很卑劣的事 情， 召集了所有的高层一起开个 会， 说今年的财报啊看起来极为惨 淡， 请大家千万不要联想到我们前面有几集在讲某一个这个电商的大老板的新 闻， 还在出事当 中， 还在出事当 中， 对， 持续的还有人在理职当 中， 我们绝对不是在影射 他， 找了所有的高层进来哦。今年真的很可能需要被裁员，这个消息一定会放出去的嘛？我都觉得大老板们很奇怪啊，要出事之前就要先开会，开完会之后就要放风声，大家就开始很紧张啊。诶，公司要裁员，我会不会是第一个？不要害怕，因为其实他有后招。老板确定风声都放出去，大家都非常紧张了。隔几天，马上开了一个全公司的大会议，弄了一个大礼堂，大家都坐在下面，开始宣布说。今年的业绩非常的惨淡，接着再把伟大的你请回来讲台前面，告诉大家说没有关系，公司还是先吸收五万了。<笑><笑>还没有到那边，你要先讲说，为了要让大家可以一起同进退，决定这一次卖掉我身上两间房子挤出来的所有的钱，为大家今年发五万块的年终。哦，那不砍人了，不砍人了。而且大家还有钱可以赚，你看讲完下面是不是会欢声雷动？懂了，因为他把
1: 严重的先搬在前面讲嘛
0: 。对，你要先吓吓对方，哎、欸，要涨价喽，哎、欸，不给你钱哦，然后到最后再给你一点点，这是成为一个大老板非常重要的一个关键。我讲到这边，你是不是已经开始觉得这个语义效应啊？哦，对，再讲语义效应，<笑>到底有什么观点啊？用尽的全力在网络上面搜寻，完全没有任何出處,处。所以它可能只是某一(笑)个(笑)名(笑)人自(笑)己给的名称哦。现在这个世道就是这 样， 当你想到了一个方 法， 就要给他一个很吓趴的名 字—— 眉心效 应， 可以。可是大家就会问你 说：“ 你的眉心在哪 里？” 眉毛的中间 哦， 你真的不知道啊。啊哦，因为有人吐槽我，我、哦、上次跟其他人介绍说你叫做眉心观音字的那个眉心，我就有被好好的指正一下，说眉心其实在眉毛的中间，对啊，才叫做眉心。但是观音字呢是偏上方一點,点，当然啊，你不知道啊、喔，他们乱解释人家名字，还说我姓李，<笑>你的这一套理论就会变成你很会吐槽别人，那你就是李眉心效应。哦、oh, ，OK， 对吧？通篇都是废话。哈哈哈，接着，我为了要应景，因为七夕刚过嘛，想说要用这个语义效应，介绍几个让大家可以去撩女生、撩妹的一个语助词，让你们聊天可以更快的开展起来。你稍微的就是帮我评价一下，很应景，这个在七夕的这个时间点，可以让你去告诉对方说。想要跟你在一起的一些说话的艺术，我觉得我们最近要开始告诉大家说，聊天说话都有一些技巧在。女生如果听到的话，我觉得你会更受用。听到那些男生在胡说八道的这些甜言蜜语、假想。你现在有一个情境，你是一个男生，非常喜欢一个女生，而且哦，算是勇敢，喜欢表达出你的爱意的。长得帅吗？先不讨论。<笑>我害怕大家会的有一些代入感，很多话，比如说谢霆锋讲，彭于晏讲，那不管他讲什么，基本上都没什么太大问题。但是如果谁，如果除，<笑><笑>如果你想要看到你喜欢的对象，就走过去告诉他说：“你是汽水吗？为什么我看到你就开心的冒泡？”第一句话说不定已经打中对方的心，而且再下一句话：“我想买一块地。”这一块地，我要帮它命名为“为你死心踏地”。怎么样？你现在还是不觉得说这个很？哦、还在感冒？<笑>好，对方听进去了，还没有感受得到这个强烈的喜欢的这个感觉，你就可以再说：“喜欢你是一件很麻烦的事情，你知道吗？”但是我这个人偏偏就喜欢找麻烦
1: 。哦、oh, ，OK，
0: 开始喽！你知道，已经开始发笑喽。我今天不吃肉，改吃素。因为你就是我的菜，对，你这个反应真的是<笑>
1: ，<笑>我是没有感动了<笑>。哎、欸，这是说话的艺术哎，但是我觉得讲起来还不错，还不错。好
0: ，那不然再来一个，我觉得是一个很大招的，我十拿九稳，就差你一稳，消化一下哦、喔。OK， 消化一下哦、喔，十拿九稳，对，就差你一稳，因为本来是十拿十稳嘛，然后它缺少了一个什么。Okay. 缺少了一个吻，那那个吻呢？可以是稳重的吻，也可以是吻别的吻啊。对啊
1: ， okay. 所以，我
0: 缺你一吻嘛
1: 。哦、oh, ，OK。那
0: 感觉起来是不是？哎、欸，你讲的话很有双关语，很有含义耶、欸欸。那前几天情人节，你会对你老婆
1: 讲这些吗
0: ？有啊，不只是把这些我查到的话一句一句的告诉她，我还有一个杀手锏，你要不要听听看？好、哦、啊，你一定要有反应哦，因为我很怕这个你感冒的这个状况，让我不知道该怎么处理你。这句话是 说， 你是 三， 我是 九， 因为我除了你还是 你， 这是一个数学 题， 必须要非常有慧根的人才听得出来。像我老婆就很有慧 根， 她一听就懂了。我她知道九除三是三哦。(笑)
1: 会(笑)太早梦 吗？ 我只是想确定一 下， 你刚才是在讲这句话 吗？ 对啦。哦 ，OK (笑)。对， 所以你
0: 看 嘛， 哎， 我是问句 哦， 不要生气。<笑>就这句话的含义，你们都有细细的品味下去。他听完之后，整个超开心的、欸。哎，平常我不会讲这么多浪漫，而且是富有含义的话。他其实平常看我啊，会觉得我有一点个木头，有一点二愣子。平常就只知道上班啊、工作啊，其他事情我什么都不会。哦，就像壁虎啦
1: ，
0: <笑><笑>开玩笑的。<笑>那至少我很懂得怎么样断尾求生，是不是？对<笑>，<笑>然后没事一直在墙上，<笑>然后一直准备呜,呜。对对对,對，<笑>好，好，今天聊到这啊！如果你喜欢的話我话，麻烦各大收听平台帮我们五星点赞、订阅、留言、加分享啊！有空也可以来 IG 找我们聊天，谢谢大家，拜拜，拜。